0: Fala meus amigos, estamos iniciando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata, demoramos, mas chegamos, hoje o sexto episódio da série Cartas Pastorais, a primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos nessa! Muito bem, meus amigos. Estamos iniciando o nosso sexto episódio da série Cartas Pastorais, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Episódio esse que estamos lançando com um pouquinho mais de de tempo em razão dos compromissos dos últimos dias. A gente não conseguiu lançar o episódio com o prazo que costumamos lançar semanalmente, mas cá estamos. Cá estamos para aprender mais um pouco com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus que tem nos ensinado e tem nos fortalecido a cada novo dia. Eu agradeço a você que tem estado conosco no Teologia na Prática, nos acompanhando, nos mandando mensagem, nos incentivando a continuar a expor as Escrituras, a fim de que possamos praticar e a fim de que possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. E como costume, eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo Timóteo, no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar do versículo 8 ao versículo 15. Nós vamos continuar falando sobre a oração. Nós também veremos sobre o papel da mulher dentro da igreja. Um tema que gera muitas discussões até os dias de hoje. Mas na qual nós iremos aqui estudar e entender um pouquinho mais sobre o que Paulo estava aqui querendo ensinar a igreja 1 Timóteo capítulo 2 versículo 8 pegue sua caneta seu papel, faça suas anotações e você que não pode por alguma razão atentamente ouça aquilo que nós vamos expor nesse episódio a partir do versículo 8 diz assim quero pois que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas sem ira e sem discussões da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando a luz, se permanecer na fé, no amor e na santidade com um bom senso. Então esse é o escopo do nosso sexto episódio. No versículo 8 Paulo inicia, na verdade, Paulo reinicia o assunto que ele já havia citado lá no versículo 1, no versículo 2. Na verdade, o versículo 8 é a continuidade porque como nós vimos no versículo 1 e no versículo 2, Paulo ensina acerca da oração, sobre a necessidade que a igreja tem de orar a Deus. A necessidade que a igreja tem de fazer súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens e por toda a autoridade. E aí a partir do versículo 3 até o versículo 7, Paulo vai falar um pouco sobre a universalidade do Evangelho. Mas logo no versículo 8 ele retoma, ou seja, ele conclui, aquilo que ele iniciou no versículo 1, no versículo 2, dizendo Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então Paulo estabelece aqui princípios para a oração. Princípios que vêm para quebrar alguns paradigmas e princípios que vêm também para aguçar a consciência do homem que entra diante da presença de Deus. Então aquela oração, aquela súplica, aquela intercessão que Paulo orienta a igreja define como padrão da igreja que serve a Deus, ele então instrui esta igreja aqui no versículo 8 para como devem ser estas orações, Paulo enfatiza e ele diz, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando suas mãos santas, sem ira e sem discussão, então Paulo vai orientar a igreja que essas orações elas devem ser feitas as orações por todos os homens e a oração pelas autoridades, elas devem ser feitas em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Então Paulo coloca aqui quatro pontos importantes para o homem que se coloca diante de Deus. Em primeiro ponto, ele fala que o homem deve orar em todos os lugares. Aqui Paulo está quebrando um paradigma judeu, onde as orações eram feitas apenas nas sinagogas ou nos templos. Você vai lembrar comigo lá em Atos 3 quando Pedro e João se dirigem ao templo e na Porta Formosa eles curam, eles operam um milagre, fazendo com que aquele paralítico então saltasse e começasse a adorar a Deus, eles estavam indo para o templo para orar, porque era um padrão judeu, ir ao templo ou a sinagoga orar. Então Paulo está aqui quebrando o um paradigma judeu, dizendo que o homem ele pode orar em todos os lugares. Nós temos a liberdade de elevar os nossos pensamentos e a nossa oração a Deus em todos os lugares. Nós podemos orar em casa, nós podemos orar no templo, nós podemos orar no nosso serviço, nós podemos orar em todos os lugares. Nós podemos orar enquanto estamos dirigindo, nós podemos orar enquanto estamos fazendo algo. Então Paulo quebra um paradigma judeu aqui que o homem ele deveria, então, orar em todo lugar. E na medida que esse homem orasse em todo lugar, Paulo fala levantando as mãos santas. Aqui Paulo está usando um padrão judeu de oração. Era comum o judeu ficar em pé, com as palmas das mãos abertas e levantadas. Então Paulo cita que, levantando mãos santas, um padrão judeu, que era de levantar as suas mãos santas. Mas mais do que mãos levantadas para orar a Deus, Paulo fala que essas mãos deveriam ser santas. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para as nossas mãos e olhamos para a Bíblia, mão está relacionada ao fazer, mão está relacionada a obras, a atitudes. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja é que essas mãos devem ser santas, consagradas. O que isso quer dizer? Paulo está falando da conduta do homem. Paulo fala da conduta que um homem tem Precisa ter em sua vida, uma vida em santidade diante de Deus. Não é que quando nós devemos entrar na presença de Deus, devemos entrar né, é, é, sem pecado. Não é isso que o apóstolo Paulo fala, é que nós devemos entrar com uma consciência clara de qual deve ser a nossa conduta diante do Senhor. Então, logo quando pecamos, nós entramos diante de Deus com corações quebrantados, contritos. E isso Deus não resiste. Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado. Então, quando nós entramos diante da presença do Senhor, é com este coração contrito, quebrantado. Entendendo que ao sair dali, a nossa vida pode ser diferente. Ela deve ser diferente. Não há verdade nas orações do homem que ora e logo sai a sujá-las com o pecado. Não há verdade naquele homem que ora e logo vai viver como se nunca tivesse orado, como se nunca tivesse entrado na presença de Deus. Essas orações são meros formalismo. Não são essas orações que são as orações respondidas. Porque não, não é coerente e não convém a um homem orar a um Deus santo e poderoso na qual ele se coloca diante dele e depois logo ele vai... Viver como se esse Deus não existisse. Essas orações são um mero formalismo. Então, Paulo fala que estas mãos levantadas devem vir acompanhadas de uma conduta verdadeira, sincera diante de Deus. Que se houver pecado, haverá um coração quebrantado e contrito para se arrepender dos seus pecados e levantar para viver uma vida diferente. Então, é isso que Paulo está ensinando que ao levantar essas mãos, ao levantar as suas orações, o homem tenha a consciência clara de quem ele é e quem ele precisa ser diante de Deus. Paulo reforça que essas orações, além de trazer uma conduta cristã coerente, uma vida coerente diante de um Deus santo e poderoso, elas também devem ser feitas sem ira e sem discussão. Paulo está enfatizando para a igreja que, que vai ouvir esta mensagem, a igreja de Éfeso, que ao orar pelas autoridades, eles devem orar sem ira. Porque nós conhecemos o contexto e sabemos o que as autoridades faziam naquele tempo. A perseguição, a brutalidade com que muitos cristãos eram tratados pelo Império Romano. Isso poderia gerar no coração de alguns irmãos ira, contenda, revolta, mas Paulo fala que ao orar Pelas autoridades Não se esqueça que as autoridades Estão no contexto da oração Que Paulo está ensinando a essa igreja Eles deveriam orar sem ira Então é nosso papel Quando oramos pelo nosso país Ao orarmos sem ira Orar pelas autoridades Sem ira E Paulo fala para que eles também orem Sem discussões, sem contendas No coração E aí nós sabemos que Naquela igreja, haviam falsos mestres. Então Paulo queria que essa igreja estabelecesse em sua oração um padrão santo. Que eles não carregassem rancor no coração ao levantar as mãos para orar a Deus. E fato é, como que nós iremos orar a Deus pedindo perdão se não perdoamos? Como nós iremos orar a Deus pedindo o seu favor o seu auxílio se nós estamos com ira no coração se nós estamos em contenda com o irmão lá em Mateus 5, 23, 24 Jesus deixa bem claro que se houver alguma contenda algum mal entendido que precisa ser resolvido com o nosso irmão nós precisamos deixar a oferta no altar se reconciliar com o nosso irmão e depois entregá-la então isso é muito importante para Deus quando nós levantamos a nossa oração a Ele. Para que não haja rancor, mas para que haja perdão. Para que haja amor em nossos corações. Este fato é um fato que faz com que as nossas orações não sejam respondidas. Não sejam atendidas. E que não haja perdão de Deus. Nós sabemos que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Lá no Evangelho de Mateus no capítulo de número 6 Jesus traz um ensinamento muito forte acerca disso a partir do versículo 5 Jesus fala sobre o Pai Nosso e ele diz assim e quando vocês orarem não sejam como hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa de novo Jesus fala de atitude Jesus fala de vida Jesus fala que aqueles homens são hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, padrão dos judeus, não se esqueça, nas sinagogas e nas esquinas, levantando as suas mãos para serem vistos aos outros, mas a vida não, a vida não reflete o que ora. E aí Jesus fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vem em secreto o recompensará. De novo, a oração pode ser em todos os lugares. Jesus está quebrando um paradigma. Não necessariamente você precisa ir na sinagoga. E ficar nas esquinas. Se exibindo. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus vem... E ensina o padrão do Pai Nosso. E aí no versículo 14 ele fala... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros... O Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então por isso que nós devemos levantar mãos santas... Sem ira e sem discussão. Como queremos o perdão de Deus... Se não perdoamos o outro que nos ofendeu? Como queremos pedir perdão para um Deus que ofendemos... Se não perdoamos aquele que nos ofendeu. Sim, Jesus vai ensinar lá em Mateus, também no capítulo 18, uma história exatamente sobre esse ponto. Lá em Mateus 18, no versículo 21, Jesus vai ensinar sobre um irmão que peca contra o outro. Vamos ler? Mateus capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Pensa, nós, diante de Deus, pedindo perdão. Mas, quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe, deveria, que lhe devia sem cenários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então, seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Agora você não deveria ter tido misericórdia de seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor os entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, aquele que reconhecia sua dívida pediu perdão. Foi perdoado, mas não perdoou. Então, nós devemos ter uma conduta coerente diante de um Deus na qual nós levantamos as nossas orações. É isso que Paulo quer ensinar nesse versículo 8. Que é a conclusão do versículo 1 e 2, quando ele pede para que essa igreja, então, ore, interceda e suplique por todos os homens e por todas as autoridades. Isso inclui os inimigos, isso inclui os falsos mestres, isso inclui os perseguidores. E que ao fazer esta oração, ela não seja carregada com uma vida incoerente com a fé evangélica e que essas orações não fossem carregadas de ira e nem discussão. Esse é o padrão que o Senhor espera ouvir de mim e ouvir de você em nossas orações. Que é o perdão de Deus, o favor de Deus. É necessário que as nossas orações sejam santas. Com mãos santas. Sem rancor. Então não se esqueça desse padrão de Deus. Ao levantar a sua oração, ao levantar a sua intercessão e ao levantar a sua súplica. Que você possa fazer a oração que suba a Deus, seja ouvida por Ele e respondida no tempo dEle segundo a vontade dEle. E na sequência, então, Paulo vai falar sobre o papel das mulheres na igreja. Então nós vamos ver o papel da mulher na igreja e vamos entender um pouquinho do contexto daquela época, o que se torna muito importante para nós. No versículo 9 no versículo 10, Paulo vai dizer assim: Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Vamos abrir um parênteses aqui, depois a gente vai voltar para esses versículos e para os des... demais versículos que encerram o capítulo 2. Essa passagem, ela não pode ser lida fora do seu contexto histórico. Esse texto ele surge inteiramente relacionado à situação social na qual a carta foi escrita, ao tempo em que a carta foi escrita. Ela está escrita sobre um pano de fundo da cosmovisão judaica e igreja acerca das mulheres. E o que nós iremos ver agora é a perspectiva em relação à mulher nessas duas culturas. Vamos ver primeiro no prisma judaico. Como nós já estudamos em outras cartas, para os olhos do judeu, as mulheres oficialmente tinham uma posição muito baixa. É certo que nessa nação judaica, a mulher tinha um lugar importante no lar e nos assuntos familiares. Mas, na sociedade, na vida pública, a posição da mulher era muito baixa. Na lei judia, a mulher não era uma pessoa, era mais uma coisa. Ela estava inteiramente à disposição de seu marido ou de seu pai. A mulher era proibido de aprender a lei. A mulher era proibido a instrução na lei. Para os rabinos, instruir a mulher na lei era como jogar pérola aos porcos. As mulheres não tinham parte no serviço da sinagoga. Elas estavam separadas. Elas não entravam nos mesmos lugares que os homens. Elas não podiam ser vistas. A elas não era um permitido participar do serviço nas sinagogas. Não se esqueça. Eu estou falando aqui de um prisma judaico. O homem ele ia na sinagoga para aprender, mas a mulher no máximo para escutar. Na sinagoga, a leitura era realizada por membros da congregação, que eram homens, nunca por mulheres. A mulher estava absolutamente proibida de ensinar numa escola, ela não podia nem ensinar sequer meninos menores. A mulher estava excluída das demandas estabelecidas da lei. Não era obrigatório, por exemplo, para a mulher participar das festividades e festivais sagrados. Elas eram classificadas juntas com escravos e meninos. Nós sabemos que as mulheres não eram contadas. Só eram contadas os adultos, os homens. Na oração matinal judaica, nós já, já ouvimos isso, o homem judeu agradecia a Deus por não ter sido feito um gentil, um escravo ou uma mulher. Com isso você já começa a ter ideia de como era vista a mulher na sociedade judaica. Há um rabino chamado José Ben-Johanan, que ele tem uma frase que se diz assim, A sua casa esteja totalmente aberta. Deixe que os pobres sejam sua família e falem pouco com uma mulher. O rabino não saudava uma mulher na rua. Nem sequer a sua própria mulher, nem sua filha, nem a sua mãe e nem a sua irmã. Esses homens evitavam falar com essas mulheres na vida pública, nas ruas. Diziam, inclusive, a respeito das mulheres, a sua tarefa é de enviar os meninos à sinagoga, atender os assuntos domésticos e deixar seu marido livre para que estude nas escolas. Manter sua casa até que ele volte. Então, para o judeu, as tarefas da mulher estavam estritas às suas casas, aos serviços, dos, aos serviços domésticos. Para o judeu, a mulher não tinha direito à vida pública. E nós sabemos que Jesus quebrou esses paradigmas. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 27... Os discípulos ficam assustados porque viam Jesus conversando com uma mulher. E essa mulher não era só mulher, era uma mulher samaritana. Jesus ele vem para quebrar os paradigmas. Porque naquela época o homem não podia falar com uma mulher em público. Jesus não só falou com uma mulher em público, como apresentou o evangelho a ela. E além disso ela era uma samaritana, que para os judeus, os israelitas, era um povo inimigo. Porque consideravam os samaritanos misturados e não de uma, de uma, e não de uma dinastia real como a de Judá. Ou seja, Jesus vem para quebrar esses paradigmas. E é nesse contexto, é nessa sociedade que surgiu a igreja primitiva. Muitas igrejas primitivas tinham dentro da sua composição judeus convertidos ao evangelho. Então a igreja surgiu num meio judeu como este. Segure aí esse contexto judaico. Agora nós vamos olhar num prisma da visão da sociedade grega, como era vista a mulher. Bom, o lugar das mulheres dentro da religião grega era igualmente baixo. Vale lembrar que na sociedade greco-romana, não só em Corinto, mas também em Éfeso, eram lugares onde o deus adorado era uma deusa, na verdade. Lá em Corinto, eles adoravam Afrodite. Em Éfeso, Diana dos Efésios. Nesses templos, haviam o quê? Sacerdotisas. Lá no templo de Afrodite, em Corinto, mais de mil sacerdotisas que eram prostitutas sagradas, que em sinal de suas oferendas faziam sexo e que vendiam as suas mercadorias nas ruas da cidade. Por isso que quando Paulo fala sobre o véu, lá em Corinto, tem relação direta com um contexto social. E não é diferente em Éfeso aonde também tinham sem sacerdotisas, que eram chamadas de melissas, que significava abelhas, e cuja função naquele templo era igualmente essa. A mulher grega, de respeito, levava uma vida de exclusão. Ou seja, a mulher de boa conduta, na sociedade greco-romana, que não estava envolvida com a prostituição cultural, as mulheres que eram respeitadas na sociedade e na vida pública, elas viviam em suas habitações que ninguém podia entrar, exceto seu marido tinha acesso. Ela nem sequer estava presente nas refeições. Ela nunca aparecia sozinha na rua, porque senão seria confundida como uma prostituta. E por isso devia andar de véu sobre o rosto, porque as prostitutas costumavam andar sem véu. Então é muito importante entender este contexto. Elas nunca iam à Assembleia Pública e menos ainda falava ou tomava parte ativa nessas Assembleias. Fato é que numa cidade grega, numa igreja, onde havia forte influência judaica, as mulheres cristãs tomando parte ativa na igreja e se ocupando da tarefa de ensinar, diante de todo esse contexto que nós citamos do prisma judaico e do prisma grego, mulheres na liderança da igreja naquele tempo, certamente a igreja inevitavelmente teria ganho uma reputação de ser um ponto de reunião de mulheres perdidas, rebeldes e imorais. Porque o contexto na qual elas estavam envolto era um contexto de extrema inferioridade, em alguns casos promiscuidade. Então, uma igreja que tivesse mulheres em sua posição de ensinar, em uma posição ativa no dia a dia, essa igreja teria muita dificuldade de lograr êxito no seu propósito, nos primórdios de sua fundação. Essa visualização ela é semelhante ao combate da escravidão. Quando nós estudamos né, Filemon, nós entendemos que a escravidão era um mecanismo social comum naquela época. Então, se o cristianismo se levantasse naquela época com o intuito de quebrar o sistema de escravidão nos seus primórdios, certamente o cristianismo teria trazido um impacto muito grande para as suas igrejas e para o seu povo. Mas sabemos que ao longo do tempo o cristianismo foi importantíssimo, não só no papel da abolição da escravatura, mas também no papel da mulher na sociedade. E é importante nós nos atentarmos que esta organização que Paulo está trazendo aqui, Nessa carta a Timóteo, essa organização que Paulo está pedindo que ocorra, e nós veremos nos versículos adiante, é intencional e fundamental para a igreja primitiva. Era importante que houvesse essa organização para o avanço do Evangelho. Então é com este pano de fundo e com esse entendimento que nós veremos o desenrolar dos próximos versículos. Então vamos ler lá os versículos de número 9. 10: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, e nem com pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que adoram a Deus. Então, Paulo, da mesma forma que ele queria que os homens orassem com mãos santas, ele deseja agora que as mulheres se vestissem de forma decente. Na sociedade grega, como nós acabamos de observar, era muito comum as mulheres se adornarem com enfeites luxuosos, com ouro, com grandes tranças no cabelo. Estas tranças, inclusive, eram intocáveis, porque custavam muito caro e era um poder de beleza muito grande. Elas vestiam roupas caras, que hoje, inclusive, poderiam custar milhares e milhares de dólares. E era comum para algumas mulheres de alguns gregos e romanos se vestirem desta forma. E ao se vestir dessa forma, elas chamariam muita atenção. Então a ordem de Paulo aqui é que essas mulheres não chamassem atenção pelas roupas que vestiam, mas para que o ponto forte dessas mulheres fosse a vida cristã que elas viviam, o seu caráter, a sua conduta. Nas igrejas da Ásia Menor, havia diversas mulheres que tinham uma vida mais abastada, que se converteram ao Evangelho. Que tinham, inclusive, recursos suficientes para se vestirem de forma mais exibicionista. E é importante dizer que Éfeso, a cidade a qual Paulo está direcionando essa carta, era uma cidade riquíssima. Portanto, essas mulheres que então estavam presentes nessa sociedade e foram alcançadas com o poder do Evangelho, nós vimos que com quão poder o Evangelho chegou na cidade de Éfeso. Quando você lê a história de Paulo chegando a Éfeso, o Evangelho causou um transtorno naquele lugar. Faliu o comércio da venda de imagens, de esculturas, porque o Evangelho chegou com poder, alcançando toda aquela sociedade. E essas mulheres estavam presentes no impacto que esse evangelho trouxe em Éfeso. E logo essas mulheres se convertendo, elas iriam começar a, a, a congregar nestas igrejas. E seria uma luta para elas, e seria também uma tentação, elas se vestirem da melhor forma possível para estar na comunhão com os irmãos. Como eu disse, as mulheres vieram deste contexto do culto à Diana de Efésios a esses ritos que estavam envoltos à luxúria, à prostituição. Então esse evangelho chega causando impacto nessa sociedade e alcançando essas mulheres para o evangelho. Então existe aí um processo de transformação, de santificação. Não podemos nos esquecer que era uma igreja nova. Aqui nesse ponto, uma igreja com pouco mais de 10 anos de fundação. Então havia mulheres que estavam num processo de mudança, na qual Paulo reforça aqui para elas, agora, olha, agora o padrão é outro. Vocês precisam usar vestimentas adequadas. Nós sabemos, é fato, muitas mulheres distintas, abastadas, ricas, foram alcançadas pelo Evangelho. Quando você lê Atos, lá no capítulo 16... Abra lá comigo a sua Bíblia, lá em Atos 16. Atos 16, versículo 3. Diz assim... Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas... E cresciam em número a cada dia. Ou seja, aqui é um relato de que as igrejas estavam crescendo. Paulo já tinha chegado à Europa. E olha o que vai dizer o versículo 13. No sábado saímos de uma cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ou seja, Paulo de novo estava conversando com mulheres que estavam ali reunidas para ouvir o evangelho. De novo, né, as mulheres sempre mais propensas a ouvir o evangelho, mais interessadas. Que Deus possa levantar homens interessados pelo evangelho nesse tempo, despertados para esse evangelho poderoso. E uma das mulheres que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Lídia era vendedora de púrpura. Um tecido extremamente caro. Ou seja, Lídia era uma mulher abastada. E sem dúvida nenhuma, foi uma abençoadora do ministério de Paulo. Lá em Atos 17, nós também temos mais relatos. Atos 17, versículo 4, diz assim. Lá em Tessalônica. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, aqui Paulo está relatando mulheres de alta posição, mulheres riquíssimas em Tessalônica. Lá em Atos 17, 12... Quando Paulo estava em Bereia, ele diz assim, e creram muito, muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Ou seja, as mulheres abastadas, ricas, gregas, estavam sendo salvas aos montões. Lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, Paulo vai falar de Febe. Olha o que Paulo diz sobre ela. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive a mim. Ou seja, tem sido uma abençoadora, uma patrocinadora do ministério de Paulo, uma mulher abastada e que servia a igreja com a sua generosidade. Então essas mulheres começaram a se converter ao evangelho. E era necessário que houvesse instruções adequadas para que a igreja continuasse logrando êxito e continuasse avançando no propósito do Evangelho. Então, entendendo esse contexto e de que muitas mulheres abastadas, nobres, foram ganhas ao Evangelho, foram se convertendo, Paulo reforça sua preocupação com o posicionamento e o comportamento dessas mulheres neste versículo. em especial, acerca de suas vestimentas. É importante ressaltar que Paulo não está proibindo a mulher de se embelezar... A mulher de se maquiar... Mas Paulo... De pôr uma, uma bela roupa... O que Paulo está dizendo é que a mulher deve fazer isso com modéstia e com decência... Para que o que venha a se destacar nela não é a sua roupa... Não é a sua beleza exterior... Mas as suas boas obras... Que convém às mulheres que declaram adorar a Deus... Então o que chama... O que deve mais chamar a atenção numa mulher... Não é a vaidade, é a piedade. Não são os seus adornos, o seu ouro e as suas belas vestimentas. Mas sim a sua adoração a Deus. O culto racional, a vida cristã coerente, de caráter, de serviço, de oração, de santidade, de caridade. É esse perfil que Paulo está falando que é o perfil de uma mulher de Deus. A Paulo e a Bíblia não é contra-adornos, muito menos contra maquiagens, colares, joias. A Bíblia ela é rica em textos que falam das mulheres adornadas, inclusive da noiva adornada, ataviada, preparada. Mas o que Paulo quer ensinar é que a mulher não precisa se exibir. Mas o que a mulher precisa ter é bom senso, descrição, modéstia. Quando Paulo fala mulheres que adoram a Deus, está ligado à conduta. Não há adorno. De novo, isso não é proibido. Mas deve ser feito com muita modéstia, com muita decência. Porque o que importa mais para Deus não é a vaidade. É a piedade. Então é isso que Paulo quer ensinar aqui no versículo 9 e no versículo 10. No versículo 11 aí começa a ficar um pouco mais polêmico. Começa a ficar um pouco mais espinhoso. Nós vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição Paulo aqui está falando agora da participação da mulher no culto da igreja, lembrando eu reforço aqui que nós não podemos nos esquecer e perder de vista o pano de fundo e o contexto da mulher na sociedade judaica e greco-romana era parte da vida da igreja a instrução diária nós vimos que na igreja primitiva eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então o ensino era comum o ensino acerca das verdades básicas do evangelho era parte do dia a dia da igreja e como nós vimos na cultura judaica a mulher não tinha nem direito de aprender e na cultura grega a mulher nem comparecia às assembleias o que Paulo está dizendo aqui já é um avanço para aquela época. Já era uma contribuição que o cristianismo estava trazendo para aquela época. Como trouxe para os escravos e para tantos outros marginalizados da sociedade. Já era um avanço porque a mulher não podia nem aprender na cultura judaica. Aqui a mulher pode aprender. Aqui a mulher grega pode comparecer a uma assembleia. Ou seja, já é um avanço para a figura da mulher. Naquela época, os filósofos gregos diziam que a mulher nem precisava de religião, porque ela nem tinha alma. Então, o que Paulo está trazendo, com base no contexto social da época, já é um avanço que o cristianismo está trazendo. Aí, talvez você pense, mas a mulher tem que aprender em silêncio, calada, não pode falar nada. Primeiro, a mulher ela pode sim aprender do evangelho. Sim, a mulher pode aprender teologia, teologia. Sim, a mulher pode aprender com os homens. E a palavra silêncio aqui, antes de mais nada, não significa calada. Mas traz um sentido de tranquilidade. A palavra silêncio, quando ela é trazida para o original, ela tem o mesmo sentido da palavra tranquila presente lá no versículo 2. Vamos relembrar o versículo 2, o que Paulo está dizendo a Timóteo, da vida tranquila? pelos reis e por todas as autoridades que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então quando você traduz essa palavra silêncio para o original grego, ela vai ser remetida à mesma palavra do versículo 2, que traz no um sentido de tranquilidade. Ou seja, a mulher nesta igreja, lá em Éfeso, ela deveria aprender humildemente, mansamente, sem discussões, sem provocações ou de maneira revoltada, já que o cristianismo estava abrindo um novo prisma, uma nova porta. Isso não poderia fazer com que a mulher se rebelasse, ou discutisse, ou provocasse, ou se revoltasse acerca de sua posição. Mas Paulo falou, aprenda com humildade e mansamente, porque Paulo sabia que uma posição contrária a essa traria impactos no avanço da igreja naquela época. Ela sim poderia perguntar, tirar dúvidas, mas deveria ser feita de forma calma, com sujeição, obedecendo a autoridade, sem querer tomar atitudes de assumir a autoridade ou a liderança da igreja. O que para o contexto da época de Éfeso seria altamente danoso para a igreja diante do contexto social em que vivia a mulher. Então, é importante nós entendermos isso quando Paulo fala que a mulher devia aprender em silêncio e respeitando as autoridades. Esse é o texto original. E no versículo 12, Paulo fala Eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, tranquila. Ou seja, esteja, porém, em silêncio. Paulo está falando aqui do ensino público oficial da igreja. Para Paulo, a mulher, e não podemos de novo reforçar a perder o olhar do contexto da época, para Paulo, a mulher não tinha que exercer papel na igreja em culto público, nem exercer autoridade sobre o homem. Para Paulo, a mulher que fizesse isso estaria usando uma autoridade que não lhe era conferida. Mesmo que entendamos o pano de fundo social do papel da mulher naquela época, eu preciso e é importante dizer que acerca desse texto, nos dias de hoje, existem três posições. Aquelas que eu considero mais comum acerca do papel da mulher. E que eu queria destacar para vocês essas posições em relação a esse texto. Nós temos a posição que entende que esse texto é uma proibição cultural. Ou seja, aqueles que acreditam que Paulo só disse essas palavras por conta das mulheres da igreja de Éfeso. E por, conta do social, e por conta do contexto social em que a mulher vivia. Essa, para eles, não vale para a igreja nos dias de hoje, sendo exclusivo para o contexto social da época, por conta da cultura da época. Ou seja, para eles, Paulo estava atendendo uma necessidade cultural para que o avanço da igreja e do evangelho não fosse prejudicado em razão do papel social da mulher na época. Essa é uma das posições. A outra posição, é uma posição extrema, é a proibição absoluta, na qual a mulher não pode falar na igreja. Quando muito, fazer oração silenciosa. Ela não pode pregar, ela não pode ensinar, ela não pode falar. É uma proibição absoluta. Existem grupos da história da igreja e até algumas linhas reformadas que reduzem a mulher numa posição de silêncio. Elas não podem ensinar nada a ninguém. E existe uma outra linha, que é a linha da proibição qualificada. Ou seja, para eles existem restrições, mas que elas não são absolutas. Que colocam como restrição o exercício do presbiterato, ou seja, da liderança da igreja. Essa é a restrição que a proibição qualificada entende. Ou seja, que traz consigo um ofício de autoridade. Para esta posição, a posição qualificada, a mulher ela pode falar na igreja, ela pode pregar, ela pode orar, ela pode instruir, desde que ela esteja debaixo da autoridade de um pastor local. Essas são as três vertentes mais comuns encontradas hoje. Lembrando que a proibição qualificada não ordena mulheres ao ministério. Permite que elas ensinem, permite que elas preguem, que elas orem, mas não ordenam ao presbiterato, ao ministério pastoral. Então esses são os três argumentos que são mais conhecidos né? é, hoje no nosso país e, e, e é onde nós encontramos mais posições em relação acerca do papel da mulher na igreja. Então a proibição cultural, que tem uma posição de que isso era específico para a questão cultural da época, porque isso traria dificuldades para o avanço da igreja, do evangelho. A proibição absoluta é que até os dias de hoje entende que a mulher não pode falar, não pode pregar, não pode ensinar, mal pode orar em silêncio, ou seja, é uma proibição absoluta, não pode ensinar nada a ninguém. E a proibição qualificada, que a mulher pode falar na igreja, ela pode pregar, ela pode orar, ela pode ensinar, ela pode instruir, desde que esteja debaixo de uma autoridade, de um pastor local, não sendo então né, uma ordenada oficialmente pela igreja. Então essas são as três as três vertentes que nós temos nos dias de hoje. Paulo vai reforçar usando dois argumentos nos próximos versículos o porquê da sua posição. No versículo 13 Paulo vai dizer porque primeiro, então Paulo fala por que, que, ele, por que, que ele não quer que a mulher não ensine e que a mulher aprenda tranquilamente as verdades do Evangelho. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então Paulo defende essa posição se apoiando em argumentos na narrativa da criação, que está lá em Gênesis 1 e 2, dizendo que o homem foi criado primeiro. E sendo ele criado primeiro, logo ele é o cabeça. Né? Ou seja, nós encontramos esse texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim... Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, Paulo diz aqui né, que o homem é o cabeça. Então, ele está ele tá se apoiando a uma redação primordial da criação, onde o homem foi criado primeiro. E, portanto, ele, sendo herdeiro, é o responsável por sua família. Paulo vê nos detalhes da criação, um princípio que Deus estabeleceu em termos de liderança. No versículo 14, Paulo vai falar... E Adão não foi enganado, mas sim a mulher é quem foi. Tendo sido enganada, se tornou transgressor. O segundo argumento que Paulo usa, apoiando o primeiro argumento de que Adão foi criado primeiro, é que o relato da queda está relacionado primeiramente à mulher. Ou seja, Paulo vê na queda... Primeiramente, a mulher que caiu. Ou seja, para Paulo, o fato da mulher ter caído, sido enganada pela serpente, também é um fato que deve ser levado em consideração para que o homem lidere. Ou seja, para Paulo, o homem que não assume a liderança, quando o homem não assume a sua liderança, isso gera dificuldades. Então Paulo diz aqui que quando o homem não gera liderança, logo há mais dificuldades. Por quê? Porque Eva foi enganada. Então Paulo considera que quando o homem não exerce a sua posição, isso traz dificuldades, traz desastres, traz danos, traz prejuízos. Então é por esses argumentos que Paulo justifica o porquê para ele a mulher não deveria usar de autoridade e liderança na igreja em Éfeso. Né? Então nós precisamos entender o contexto social, o que é relevante, e ele justifica então né, o porquê de sua posição. Né? É, entendendo que se a mulher ocupasse de posições naquele tempo em que não era chamada para ocupar, a igreja teria dificuldades para avançar junto com o Evangelho. O versículo 15 diz assim, entretanto a mulher será salva dando a luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Esse alerta de Paulo é uma passagem de muita dificuldade, mas de forma geral o que Paulo está querendo dizer aqui e, e o que ele está trazendo é uma mensagem de conforto, mas também um alerta ao mesmo tempo. Né? Dizendo que essas mulheres né? essas mulheres do contexto que nós acabamos de estudar, que apesar dele ter citado o exemplo de Eva e a mulher ter caído primeiro, elas serão salvas. Ou seja, a esperança se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. E além de elas poderem serem salvas, terão o privilégio de cumprir o papel de mãe. Então, Paulo encerra esse segundo capítulo trazendo esse texto. É um texto que sempre é muito espinhoso né, na igreja, gera muita, muita divisão, muitos cismas né, por causa disso, discussões inclusive até os dias de hoje. É assunto de assembleias de muitas igrejas. Como eu disse e reforço, existem as três principais posições, as que citamos, né, a proibição cultural, a proibição absoluta e a proibição qualificada. Diante de tudo que vimos, né, é importante ressaltar o avanço que o cristianismo trouxe na vida das mulheres, as portas, o prisma que o cristianismo trouxe na concepção do papel importante que a mulher tem na sociedade. Não podemos nos esquecer que quando este texto foi escrito, a perspectiva que a mulher tinha na sociedade era extremamente baixa, não tinha consideração alguma em vida pública, tanto no judaísmo quanto no mundo greco-romano e o que podemos observar na bíblia de uma forma geral de Gênesis e Apocalipse é que naturalmente o homem foi chamado para liderar e que as mulheres sempre tiveram uma participação muito importante na igreja e no ministério de Cristo do apóstolo Paulo e o quanto o cristianismo abriu portas para a vida social da mulher para que ela se tornasse também importante e relevante em meio à sociedade é fato que a ordenação feminina ao ministério tem crescido e muito nos últimos anos. E ainda tem sido tema recorrente na discussão de concílio de diversas igrejas. Inclusive das de proibição absoluta, das de proibição qualificada. Na qual é muito importante dizer que muitas já reverteram a sua posição e reconhecem hoje o ministério pastoral feminino. Então com isso nós encerramos o capítulo 2 da primeira carta de Paulo Timóteo, da nossa série Cartas Pastorais, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua audição. Conto com você nos próximos episódios e que juntos nós possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento de nosso Senhor e juntos com a nossa vida glorificar a Deus, que é isso que o Senhor espera de nós, uma vida que glorifique a Ele, para a glória dEle para a fama dele e para que ele seja conhecido esse é o grande objetivo do podcast Teologia na Prática fazer com que você ouvinte seja ensinado pela palavra de Deus e que a sua vida glorifique a Deus em todos os lugares em todas as áreas que Deus te abençoe te espero no próximo episódio episódio de, de, de número 7 de cartas pastorais a primeira carta de Paulo a Timóteo um forte abraço e nos vemos na próxima.